0: Hello, Mimosa! Bienvenue sur votre podcast Leadership in Mindset. Nous entamons le 19e chapitre du livre. Et avant de commencer, j'aimerais euh, souhaiter euh, une joyeuse fête des nerfs. Hier, c'était euh, la fête des mères, Donc, euh, j'espère que vous avez bien célébré. Joyeuse fête aux nouvelles mamans, aux mamans. Et une joyeuse fête des mères, bien sûr, à nos mamans. Aujourd'hui, dans le chapitre 19, nous allons apprendre à canaliser notre énergie. Citation Quand tu ne peux empêcher les choses qui t'entourent de rompre, pour ainsi dire, le rythme de ta vie morale, rentre vite en toi-même et ne te laisse pas pousser hors de la mesure, plus qu'il n'est nécessaire. « Tu seras plus maître de conserver l'harmonie intérieure si tu ne cesses pas d'y revenir. » Et c'est une citation de Marc Aurel. Lecture En tant que joueur de tennis, Arthur H. était une superbe contradiction. Pour survivre à la ségrégation dans les années 50 et 60, il a appris de son père à masquer ses émotions et ses sentiments sur le cours. Pas de réaction, pas d'énervement, en ratant un coup, pas d'insulte. C'est sûr, en tant que tennisman noir, il ne pouvait pas se permettre de frimer, fêter la victoire ou être considéré comme quelqu'un qui en faisait trop pour réussir. Quoi qu'il en soit, sa forme de jeu et son style étaient différents. Toute l'énergie et l'émotion qu'il devait ravaler étaient canalisées dans un jeu audacieux et gracieux. S'il maîtrisait les expressions de son visage, son corps était dynamique, souple, aux quatre coins du cours. Son style est parfaitement décrit dans l'épithète qu'il s'était créé, décontracté physiquement, ferme mentalement. Pour Arthur H., cette combinaison a créé un jeu au tennis pratiquement imbattable. En tant qu'individu, il maîtrisait ses émotions, mais en tant que tennisman, il était héroïque, audacieux et cool. Il plongeait pour rattraper les balles et ses frappes laissaient ses adversaires le souffle coupé. S'il pouvait le faire, c'est parce qu'il était libre. Libre de l'intérieur. Les autres joueurs qui avaient la liberté de s'extérioriser, de piquer des crises, de lancer des regards noirs aux arbitres et aux adversaires, ne semblait pas pouvoir gérer la pression des matchs importants comme le faisait H. Il jugeait H inhumain, coincé. Évidemment, mieux vaut exprimer ses sentiments, mais H les employait pour alimenter sa vitesse explosive, dans ses smashs, ses plongeons, ses revers chopés suivis d'une montée au filet. Dans l'abandon avec lequel il jouait au tennis, il n'y avait pas de place pour la prudence calme de sa retenue habituelle. L'adversité peut endurcir ou vous décontracter et vous rendre meilleur, si vous le souhaitez. Rebaptisez-la et revendiquez-la. C'est ce qu'a fait H, tout comme de nombreux autres sportifs noirs. Le boxeur Joe Lewis, par exemple, savait que les amateurs de boxe blanc et racistes ne toléreraient pas qu'un boxeur noir laisse transparaître ses émotions. Il les masquait derrière un visage impassible. Le bombardier noir intimidait ses adversaires en paraissant quasiment inhumain. Il s'est servi d'un désavantage et l'a transformé en atout inattendu sur le ring. Nous avons tous des contraintes à gérer, des règles, des normes sociales qu'on se doit d'observer, des codes vestimentaires, des protocoles, des procédures, des obligations légales, des hiérarchies qui nous dictent notre comportement. Si on y pense trop, ça devient oppressant, suffocant. Si on ne fait pas attention, ça peut perturber notre jeu. Au lieu de laisser la frustration s'installer en nous, nous pouvons en faire bon usage. Elle peut dynamiser nos actions qui, contrairement à nos dispositions, se renforcent et s'améliorent lorsqu'elles sont Audacieuse. Tandis que d'autres s'échinent à respecter les règles, nous les transgressons subtilement et les transformons en notre avantage. Pensez à l'eau. Lorsqu'elle atteint un barrage artificiel, elle ne stagne pas sagement. Son énergie est emmagasinée et utilisée pour alimenter des centrales électriques. Tout ça, l'ouverture L'ancien esclave haïtien devenu général exaspérait ses ennemis français au point qu'on dise de lui « cet homme fait donc l'ouverture partout ». En raison de son habilité à ouvrir une brèche dans les rangs de l'adversaire, il était surnommé « l'ouverture ». À juste titre, tout dans sa vie avait été un obstacle et il a transformé autant d'expériences possibles en ouverture. Pourquoi est-ce que des soldats, des hommes politiques ou Napoléon en personne auraient été différents Et pourtant, nous sommes prêts à exploser quand le projecteur PowerPoint ne fonctionne pas, au lieu de le laisser de côté et faire une présentation dynamique sans note. On lance des rumeurs avec nos collègues, au lieu de taper quelque chose de productif sur notre clavier, on se rebelle au lieu d'agir. Pensez à un athlète qui se retrouve dans une bonne passe et aux obstacles qui lui paraissent insurmontables et qui disparaissent sans effort. Les grosses lacunes s'effacent. Chaque essai ou coup atteint sa cible. La fatigue disparaît. Ces athlètes pourraient être empêchés de faire telle ou telle action, mais pas d'atteindre leur but. Les facteurs externes influencent l'état du chemin mais pas la direction vers l'avant. Quel échec dans votre vie pourrait résister à cette maîtrise élégante et puissante? Se lâcher physiquement et mentalement ne demande aucun talent. C'est simplement de l'imprudence. Nous cherchons l'action appropriée, pas n'importe laquelle. Être ferme physiquement et mentalement, ça s'appelle l'angoisse. Ça ne fonctionne pas non plus on finit par craquer. Mais qu'en est-il de la décontraction physique associée à la retenue mentale? Voilà quelque chose de puissant. C'est une force qui rend fou nos adversaires et concurrents. Ils ont l'impression que nous jouons avec eux. C'est exaspérant. Comme si c'était naturel de notre part. Comme si nous faisions la sourde oreille au reste du monde. Comme si nous étions immuniser contre le stress et les facteurs inhibants qui nous empêcheraient d'avancer vers notre objectif. Car c'est le cas. Voilà, voilà, c'est la fin de la lecture et, et comme il nous le suggère, M. Ben, il est important qu'on puisse canaliser notre énergie. Ça nous ramène un peu à... Euh, au premier chapitre qu'on a vu sur la perception sur le fait de pouvoir rester concentré, garder nos énergies euh, en fait pouvoir utiliser les énergies autrement que dans le euh, dans, dans, dans la colère euh, dans dans l'exaspération le, dans mais les utiliser comme un moteur pour nous propulser un peu plus vers notre objectif. Donc, c'est un chapitre qui est plus court, mais qui va droit au but, donc savoir canaliser nos énergies est en effet très important pour qu'on puisse, dans la discipline de l'action bien sûr, parce que c'est cette deuxième, on est dans cette deuxième partie qui est la discipline de l'action, donc canaliser nos énergies est fondamental pour pouvoir bien agir. Donc, l'exemple qui nous est donné du tennisman noir, euh, M. H, donc, où lui, il ne pouvait pas s'exprimer, euh, sortir euh, ses cris de victoire quand il marquait ou whatever, mais il utilisait cette énergie-là pour pouvoir la sortir dans ses, dans ses, dans ses smashs et dans ses, dans ses coups. Donc, euh, voilà, il la canalisé de cette façon-là au lieu de, 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 disons, de la perdre, en fait, Il l'utilisait comme moteur. Donc, en quelques mots, sachons utiliser euh, notre énergie, sachons la canaliser pour qu'elle soit un moteur, un propulseur vers l'atteinte de nos objectifs. Donc, euh, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter sur cette lecture. La semaine prochaine, on va parler de comment profiter de l'offensive. Et dans cette lecture de la semaine prochaine, on va nous donner un exemple de l'ancien président Barack Obama. Euh, passez une excellente semaine. Restez à l'écoute. Stay tuned. Stay safe. Et à lundi.